0: DevOps. DevOps.
1: DevOps. DevOps.
0: DevOps. DevOps.
1: DevOps. Вы слушаете 48-й выпуск подкаста DevOps. DevOps. С вами его ведущие Андрей Александров. И
0: Виталий Хабаров. Сегодня у нас в гостях Vice President of Software Development в Teaching Strategies, автор книги DevOps and Business, а также спикер DevOps Code
1: 2019, Леон Файер. Обсудили с Леоном его книгу DevOps и бизнес, что такое DevOps, зачем DevOps нужен бизнесу, как трансформировать компанию и почему DevOps-инженер не может сделать это сам. Приятного прослушивания. Привет. Привет! Здорово, что ты снова пришел к нам в гости. Если не ошибаюсь, мы с тобой последний раз виделись где-то примерно года полтора назад.
0: Да, где-то так, когда мы были на... на
1: РИД. Да, это был РИД, да. Вот, Мы тогда с тобой записали замечательный выпуск про мониторинг бизнеса. Вот. Я, кстати, не слухавлю, если скажу, что это до сих пор за вот полтора года это все еще один из моих самых любимых выпусков подкаста. Спасибо. Я, я его до сих пор всем рекомендую, всем, кто вот как-то... Как тебе сказать? Кому только-только мысль пришла в голову, что DevOps — это не только инженерка, а еще и, в принципе, влияние вообще на всю компанию?
0: Ну да, так в принципе оно есть, потому что оно началось, конечно, как... Ну, Dev и Apps, правильно? Да. Как разработчики и операционные работают вместе. Но она очень быстро поменяла направление, даже не направление, в принципе она поменяла скоп, можно сказать, потому что она начала покрывать все остальные группы, технические группы, правильно. Покрывали DBAs покрывали тестеров, покрывали все остальные группы, а тоже в противном случае получалось, ты берешь из пяти Sales два и делаешь из них одно, но все остальные все равно остаются отдельными. И если продолжать в же ключе, так почему та же самая система не может относиться ко всей компании?
1: Да. Ну, кстати, у меня начинает возникать ощущение, что вся эта система, она работает немножечко в параллельном мире. Я буквально вчера открывал твиттер, читал Патрика Дебоа. да, собственно, человек, который придумал слово DevOps. Он ретвитнул статью, которая называется «DevOps Day с глазами разработчика». Вот. То есть разработчик пришел на конференцию, описал свои впечатления и, в общем, ему ничего не понравилось, потому что на конференцию запланили опсы, они обсуждают, как им вертеть Kubernetes, как им, значит, писать ямники, контейнеры и вот это все. Вот. Поэтому, да, с одной стороны, конечно, DevOps вроде касается всех, а с другой стороны, если посмотреть на конференцию, кажется, что нет.
0: Да, ну, я, честно скажу, конференция – это, в принципе, очень плохой показатель э, индустрии в целом. Во-первых, проблема в том, что DevOps – это такой термин, который эфемерный, можно сказать. Э, по DevOps можно подразумевать все, что угодно теперь, правильно? Ты говоришь DevOps, и сразу думаешь что? Думаешь тоже Kubernetes, думаешь Docker, думаешь CI, CD, э, думаешь Silo, э, думаешь команда. Некоторые думают вообще идти в General это новое название, то есть как они дойдут, я дотя, скажу, набирать человека на роль DevOps инженер невозможно, потому что приходит пять резюме и все пять абсолютно разные. Да. Да. Но потому что DevOps разная, это сильно зависит от того, в какую сторону организаторы его направить, в принципе, потому что какие, какие презентации они выберут. Я знаю, например, DevOps Days в Филадельфии, тут недалеко от меня, я там был два раза. Так вот, последние пару лет они вообще начали, они поставили фокус, чтобы практически все презентации были не технические. Uh -huh. все, все, большинство презентаций, которые они выбирают Они либо вокруг культуры Либо вокруг команд Либо вокруг принципе, философии И бизнеса самого Они там практически нету Если вообще есть, например, техническая Как я поднял Kubernetes все в компании
1: uh -huh. Это еще раз Диобсдейс в Филадельфии, да?
0: Филадельфия, да так, я а, не знаю. Да, я не знаю, если честно, что они делают в этом году, потому что, а, по-моему, организаторы немножко поменялись. Ну да, не в эту срок. А в том же в вашем, о, в Балтиморе, который прямо у меня на дворе, а, тоже был хороший размен, типа, между техническими и культурными. Поэтому я думаю, индустрии как такова не считают чисто технические конференции, как тоже же например, правильно ли? Движется в направлении того, что... Давайте раскроем DevOps немножко шире, чем оно есть между чем DevOps или техническое решение проблем с новыми, с новыми игрушками, в принципе.
1: А, собственно, почему мы сегодня с тобой собрались? Да, потому что ты издал книгу «DevOps и бизнес». Да, да. И причем э, издательство, как бы никто кто попало, а Орели. Да, орайлы они. Видимо, я да. прям очень даже очень даже годная. Я успел уже прочитать где-то, наверное, половину. Вот, поэтому я, конечно, сразу еще в самом начале выпуска скажу, что, ребят, ссылочка в описании, это реально имеет смысл читать, именно поэтому мы тут собрались. Потому что книжка шикарная, я думаю, что она должна быть на столе просто, не знаю, у каждого техдиректора точно, э, менеджеров однозначно. Наверное, даже разработчикам поподарил, я думаю.
0: Спасибо, спасибо, да, и, в принципе, идея для книжки пришла а, один из эдиторов Ryle и был на конференции, по-моему, в Бостоне, там я делал мою презентацию DevOps и бизнес, ту же, которую я делал в DevOps в Москве в первую. Mm -hmm. а, или вариантовой конференции, которую и в принципе... Безапс, да, именно тот, именно ту презентацию. Тот Безапс, который я делал uh, на первом инаугуральном DevApp Stays Москва. Это был вариант этой презентации, которую слушал Райл, и, и, и подошел ко мне и говорит, не хотел бы ты это перевести в книжный вид, что было довольно интересно, да. Uh, то есть, теоретически я, конечно, думал, написать книжку, знаешь, как Тенер. О, вот я сяду, написал книжку. Практически я, в принципе, давно вышел из школьного возраста, чтобы понимать, какая это работа, насколько маленькая книжка бы и не была. Uh -huh. а, да, вот так у меня получилось. В принципе, та презентация я взял как базу а тем, и чем больше я писал, тем больше добавлялось немножко материала вокруг. Ну, и опять,
1: новый опыт появлялся, который я uh -huh. добавить. Сколько у тебя лет ушло на то, чтобы написать книгу? А
0: -а -а -а. Веришь? Нет, наверное, оно... с вот с этого разговора после конференции до выпуска прошло, наверное, года два с половиной-три. Причем... Само... Да, оно звучит грандиозно. Сама книжка маленькая, там всего страниц 80, по-моему. То есть книжка очень маленькая.
1: Да, она так достаточно быстро читается.
0: Да, она очень маленькая, в принципе, но... Сам процесс, я в принципе никогда не знал, что это за процесс писания книжки. Uh -huh. а, Во-первых, значит, original schedule, который у меня был, оно, я должен был закончиться за три месяца, или 4 месяца, что-то такое. Uh -huh. И первый, первый вариант, я в принципе отправил в течение двух месяцев, которое было расписано 83 или 90 или даже больше было, по-моему. И первое дело, что было, она пришла обратно с очень много красная с красными чернилами, и многое из чего было. Надо поменять тон, потому что тон, в котором ты пишешь книжку, особенно для арау, и тон, в котором я, например, пишу мой блог, и тон, который я печатаю, это две большие разницы, как я говорю этого знаешь. А у меня обычно тон как-то слышал немножко саркастический, немножко более, знаешь, вверх и вниз, да, играй на контрастах. А ралли хочет гораздо более дружелюбный, более уравновешенный тон для всего контента, что было интересная проблема сама по себе. Знаешь, mm -hmm. поменять немножко этот тон, вы... Причем местах, которые я даже бы никогда не заметил, даже перечитать, потому что там были параграфы и продолжения, которые у вот тебя переписал. Я считал, что теперь оно очень оптимистично настроено, дружелюбное. И вот этот, когда уже читает, говорит: "А вот это ты хочешь поменять так, это ты хочешь поменять здесь эти слова". So... я на это смотрю, думаю: "Блин, я на это даже внимания не обратил". <съем> Да, это был процесс. А потом сам процесс, а время, расписание и мое, и, в принципе, эдитора, Потому что то у меня завал на работе, то у меня конференции, то у АРАИ у них завал на работе, то у них конференции. Поэтому мы перешли, наверное, туда обратно, ну, чтобы не соврать, это заняло хороших полгода, если не больше. Потом эдитор ушел в другую компанию. <смех> Мне дали другого, которая прошла и дала еще, один, э, еще другие, абсолютно другие рекомендации, знаешь, которые мы делали. Потом оно пошло на техническое ревью. Что было очень хорошо, потому что это люди сильно в индустрии прочитали и дали абсолютно честные рекомендации. То есть никакого, а, это все хорошо, знаешь, отлично, кумбая, они дали честные, честный фидбэк. То есть местами, например, у меня в голове все сходилось, а когда люди, которые не знают, что у меня в голове читают, значит, два и два там не сходятся. То есть, такие mm -hmm. моменты? То есть, было очень хорошо. Очень много было хорошего, когда вот ты про это говоришь, но, в принципе, люди, которые читают, не знают, что это такое, знаешь. Например, Кэмс. Я написал Кэмс, я его сам расшифровал и подумал, что это достаточно. И один из фитбэков было, что, вау, какой параграф потратить, рассказывая, что такое Кэмс, потому что многие люди просто могут не знать, что это такое. То есть такие вещи, которые мне, в принципе, в голове даже не, не было... Ну, как, кто не знает, что такое CAMS, в принципе, знаешь, но это естественно. Кто не знает, что такое APEX, APEX, знаешь, мне даже в голову не приходило, что есть люди, которые не знают, что это такое, например. Да, такие вещи. И опять же, потом опять расписание проблемы, потом сюда, потом уже с эдиторами, потом уже форматами. То есть сам процесс был долгим из за логистики, если честно. Uh -huh. но, да, но написать даже 80 страниц, это, это, было, это был интересный опыт. Потому что блок, ты садишься, у тебя что-то на уме, наверное, как ты знаешь, ты пишешь свои страницу 2-3, ты убраешь на бумагу и все. Не надо об этом думать. А тут надо структуру формулировать правильно. Знаешь, одно даже переходить к другому.
1: Слушай, у меня не получается взять и перепланировать блок. У меня это прям целый сложный процесс. Да, не знаю, мне... У меня черновики лежат годами просто
0: какие-то. У меня тоже. У меня тоже, я честно скажу, просто наброски. Да, да.
1: Да, и поэтому, есть, да. я не знаю, два-три вечера вот прям ровно надо потратить, чтобы получить какой-то хороший этот Хорошо. хороший пост. Да, так что написать
0: 80-летие надо потратить гораздо больше двух вечеров. Я тебе честно скажу, в какой-то какой момент, я это уже у меня с возрастом началась ADD, где наш мир меняется, это самое, внимание, у меня некоторые у меня были дни, когда я сидел, я говорю, значит, так, я буду смотреть только на один экран, я даже кошки не буду менять, я не буду поднимать телефон, mm -hmm. пока не напишу по раку, или два. Mm -hmm. И самое смешное, что вот когда мой коллега, то что я говорил, писал свою книжку, он мне говорил, что жена его закрывала в комнате и говорил, что не имеешь права ходить, пока ты не пишешь страницу. Я думал, что он шутит. У меня была та же ситуация, когда меня жена прогоняла меня в мой офис, она закрывала дверь и говорит, так, ты сидишь, ты пишешь, а потом уже будет все остальное. Потом пойдем куда ты собирался идти, потом уже будет обед. Это mm -hmm. самое, сиди и пиши. да. Поэтому это процесс.
1: Слушай, ну получилось отлично. И у тебя, и у редактора, ну, по крайней мере, тон точно ровный и дружелюбный в течение всей книжки. Это получилось.
0: Да, 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 да. Это было Это было интересно. Да, самое большое... это, это, наверное, была самая большая трудность, потому что весь а, основной фидбэк и от редактора, и от, а, и от ребят индустрии, это был разумный разговор. А вот именно менять тон, знаешь, менять персональный стиль, а, это было трудно, потому что... Если ты пытаешься идти по стандартным, то ты думаешь каждое слово, которое ты пишешь. Значит, тебе гораздо труднее процесс, если написать параграф. Потому что да. ты пишешь параграф так, как ты его думаешь в своей голове, что это будет в твоем персональном тоном, твоим самим стилем. То есть это, наверное, была самая трудная часть для меня, это выдержать этот стиль, как король его хочет.
1: Ну, тем не менее, книжка получилась отлично и... Мне вот интересно, мы выпуск начали как раз с того, что с термином DevOps очень много проблем, да, то есть в компаниях одно, в конференциях другое, что вообще происходит непонятно, а книжка DevOps и бизнес, что ты понимаешь под DevOps в книге? Ну, Амин, I mean, я, я вернусь к,
0: к моей фразе, которую я постоянно говорю, на в большинстве своих презентациях, что цель технологии всегда была и всегда будет это поддерживать бизнес. Uh -huh. Технология, как сама по себе, в принципе, бесполезна, правильно? Она поддерживать какую-то бизнес-цель. Либо это должен быть продукт, который должен продаваться кому-то, uh -huh. правильно? либо это должна быть какая-то система, которая поддерживает критическую часть бизнеса, либо что-либо еще. Но она поддерживает какую-то цель. Правильно. И когда, ты, и когда ты начинаешь делать э, вот, трансформацию, вот да, трансформацию, не влияя на всю организацию, ты меняешь процесса только в очень мал, маленьком сайло. То есть в конце концов у тебя получается, если ты пытаешься убрать сайлос в технологической группе, мы говорили про QA, про DBS, правильно, про developers, то ты оставляешь все равно одно большое сайло. Технология и вся остальная компания. Правильно. Да. А так как задача технологии поддерживать компанию, не имея этот фидбэк, не зная, что там происходит, это очень трудно делать. Если KPIs... Какой KPS, правильно? По-русски то, по то же самое KPS, как оно по-русски? Да-да-да, мы
1: также говорим KPI.
0: KPS, отлично. So KPIs, да, если KPIs в технической группе, вот как uh, технический директора да, если у тебя в группе есть uh, KPS или KRs какие-то, правильно, которые ты, uh -huh. ты работаешь, твои цели, но если ты не знаешь, какие цели организационные, твои KPS могут абсолютно быть другие. Правильно?
1: Да, а, они это... могут даже противоречить. Они... Это было
0: следующее. Они могут даже противоречить. И задается вопрос. Ты можешь создать идеальную технологическую команду, но если они не поддерживают бизнес, такая же она идеальная. Правильно?
1: То есть, в да. это...
0: Да, DevOps — это философия, DevOps — это это, процессы, это DevOps — это название, это плохое прицепное название. DevOps — это, в время это buzzwords. В принципе, что ты делаешь, это digital transformation, правильно? Это трансформация компании, основанной на технологии. Но основанная на технологии не значит, что это только технология. И мне кажется, что это очень часто теряется, особенно у технорей. Мы считаем, что про все процессы и проблемы надо решать в своем узком кругу, независимо от бизнеса.
1: Да, да, есть такое. Да.
0: Да, поэтому я пытался покрыть несколько, несколько сюжетов, несколько вариантов из моего опыта, там, где именно работая с бизнесом и поддерживая бизнеса, помогает помогает улучшить, ускорить даже фидбэк, у, помогает уменьшить uh, количество ошибок, помогает улучшить качество продукта и помогает, в конце концов, компании делать больше денег. Mm
1: -hmm. То есть мы, в принципе, можем э, резюмировать так, да, что DevOps — это философия, э, суть которой в том, что э, мы хотим, чтобы IT работала на бизнес и приносила деньги.
0: Да, I mean, DevOps, цель DevOps, в принципе, это улучшение, улучшение скорости и качества процесса. Mm -hmm. в, в, техническом, да, в техническом концепции это процесс Delivery, правильно? Но delivery может быть разным. В делив... конце концов, delivery это не написания кода, это не запуск правил. Delivery это от начала и до того, как продукт попадает в руки, в руки покупателя, правильно? В руки юзеров. Так вот это... И когда он туда попадает, опять же, он должен соответствовать какой-то цели. Если выпускаешь какой-то продукт, как то например, да, его никто хочет покупать, Зачем его выпускать? Поэтому процесс, весь процесс Delivery должен прийти с самого начала, от, от создания до разработки, до деплоймента и до, пользо, до, до самого пользователя. Uh -huh.
1: так. А, то есть мы можем, в принципе, наверное, также сказать, что книжка о том, как свою компанию к этому привести, трансформировать.
0: Да, да, немножко. То есть я не даю никаких схем, как, как это делать. Я даю идеи, что работало, что не работало в моем опыте. Потому что очень часто, особенно у нас в индустрии, идет термин, знаешь, best practices. Да. Это стандартный термин, который мы пользуемся. И проблема в том, что best practices не считает контекста. Поэтому... То, что best practice для тебя, может абсолютно не работать для меня. Mm -hmm. Вот абсолютно. Правильно? Это, это система, которая... Ой, я вот прочитал где-то на блоге или в книжке, что вот это так нужно делать. Agile. Или вот так можно делать для вас. Или вот такая должна быть архитектура системы. И поэтому это будем делать вот так вот.
1: Да, 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 А да, да, работа как, как, как каждый день в жизни инженера, да?
0: Да, да, да. Но это опять же, это проблема не только инженерная, да? Это инженерная проблема, это очень часто. Я вчера прочитал, что Netflix запустил Kubernetes а, на кавке, поэтому мы должны сделать. А так как я прочитал в другом, что это самое, что Лучший подход к этому, это нужно запускать 14 ноут с кавки, потому что все должно быть реданно, правильно? Я сейчас спинап Amazon на полмиллиона в месяц, и ну, так было написано, это best правильно? И никто не спрашивает, что сам Amazon запускает эту, ту же кавку на двух ноут, потому что у них SLA есть на i5 и 20 минут которые будут с одной на другую вполне в них попадает поэтому зачем платить 16 раз больше правильно? и никого не волнует что твой билл теперь за amazon mm -hmm. 10 раз больше а трафик у тебя в 150 раз меньше чем у амазона правильно но но то же самое то же самое идет в бизнесе правильно? то что я столкнулся с моей новой команде agile храм, матереш. Правда, стендап, все церемонии, которые люди, люди проходят. Mm -hmm. Когда я пришел, люди сидели в стендапс по полчаса, yeah. по 40 минут командой. А плюс этого чуть ли не каждый второй день были еще митинги и плюс планинг, плюс grooming плюс pre-grooming и плюс еще отдельный сбор. И когда я говорю это, это сумасшествие, на команду 30 человек, это знаешь, сколько времени тратит, сколько денег тратит, сколько продуктивности мне ответ был, ну как же это так по книжке, это так надо делать agile.
1: Аджайл <свят> <свят> был вроде как про гибкость, если мне не изменяет <свят> Да, 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 да где-то там есть
0: ирония но <свят> Да, да, да И поэтому, поэтому, опять же, те же принципы, если абстрактироваться именно от технологии, Что для вас началось как техническое движение и, в принципе работать с одной техническими командами, если это абстрактировать и посмотреть на всю компанию, на все митинги, которые сидишь с тем же маркетингом или с отделом продаж или даже с финансами, у них те же проблемы, правильно, бизнес считает те же, те же журналы, говорят, о, я увидел, что все идут в клауд, мы должны перейти в клауд завтра, а то, что она будет стоить два раза больше, это никого не волнует, потому что как же. Облако решает все проблемы,
1: знаешь. Конечно. Облако и кубернетис. Ну, мы все это знаем.
0: Ну да, да, да. Но Дакер, Дакер не забудь.
1: Да, да, да. А еще ведь, если у тебя есть кубернетис, ты можешь из облака в облако переезжать. Это же тоже как бы... О, да. Сто процентов. Конечно.
0: Потому что нам нужно сто процентов редандос, нам нужно 5 девяток. Правильно? Потому что как же без этого? Да, а сколько стоит эти пять девяток? Никого, в принципе, не волнует, пока не надо платить.
1: Да. Слушай, ну вот, смотри, получается, что э, DevOps-то про то, как трансформировать всю компанию, но при этом ей занимаются э, технические люди, получается. Э, я, да, знаю, как... в основном, потому что... Yeah. Ага. Так? Да, я как-то это перебил тебя, извини. Э, я, я не знаю, как это происходит сейчас в Америке, вот, но в России все компании нанимают э, DevOps-инженеров и думают, что все будет хорошо что вот нанял DevOps-инженера, он сейчас все сделает. Здесь происходит это
0: точно так же в очень многих командах. И опять же, то, что мы, с чего мы начали говорить, потому что... Потому что менталитет у людей, что... Я даже не знаю, как это сказать, что DevOps — это такое магическое слово, которое решит все проблемы. Это честно скажу, я даже видел людей, которые считают, что если они возьмут DevOps инженера, то они будут, им не нужно брать Developer и Operations, потому что один человек решит обе проблемы. То есть им надо будет брать на работу в два раза меньше людей.
1: Но они, ну, нет, таких людей мы и правда можем набрать, только они будут стоить в два раза дороже, скорее всего. Да, и,
0: понимаешь, и, и это звучит как шутка считать, что потому что, знаешь, в титуле есть DevOps, я их буду считать за два человека, но, к сожалению, это не шутка для некоторых людей. Yeah. <laughs> да, ну в конце концов не забывай, в принципе сейчас все компании, ой, не все, большинство компаний, которые более-менее успешные, уже можно считать технические компании, правильно? Yeah. Потому что я тебе дам пример, моя компания вот, новая, а мы в области образования, правильно? И традиционно компания считалась печать, правильно считалась на бумаге, считалась именно такая продаж книги и так далее. А сейчас наш CEO вот буквально две недели назад вышел и сказал, что последний раз он разделяет печатный бизнес и, и digital, потому что идя вперед, компания просто будет атака. Uh -huh. То есть educated, образовательная технология. А Capital One, кредитная карточка. Да. Они были один из первых, кто поставили себя как техническую компанию. То есть не как банк, а именно как техническую компанию.
1: Опять Конечно, же, ну, кстати, это было... Кстати, да, первые статьи, именно большие, с разбором, как трансформировать компанию, тоже пошли от Capital One. если я.
0: Да, Capital One, они, кстати, молодцы. Они построили очень большую... Э техническую базу. То есть они сильно поставили себя как тех... технология в первом дело, А бизнес второстепенно, который... Это не бизнес, который технологии поддерживает. Именно мы даем технологические средства, технологическое решение проблем. А в конце концов тот факт, что они все-таки банк догнался до них, потому что они не могут, соответственно, двигаться так быстро, как хотелось бы. Но они сделали очень много хороших вещей. То есть они, они по-моему, первые вот в индустрии в банковской индустрии они начали contribute to open source, например. Uh -huh. Они начали делать продукты для себя и они начали выпускать это для всех в, польз... в открытия пользования. То есть большинство компаний, если уже не сделали, то сделать в ближайшее будущее, в противном случае они просто умрут начинает ставить себя как технологической компании.
1: Ну, то есть, в принципе, опять же, мы можем сказать, что современный бизнес без DevOps невозможен. По крайней мере, ну, сейчас еще это как-то возможно, но я думаю, что в течение лет десяти уже все.
0: Ну, смотри, Amazon, в принципе, показал, что ни одна индустрия невозможна без технологий. Да,
1: да, да. Они перейдут Потому пере что просто все.
0: Да, потому что над ними смеялись. как это может быть магазин без физического магазина. Правильно. Mm -hmm. Сколько лет прошло перед тем, как те же огромные и Walmart и так далее, которые были гигантами в индустрии, начали понимать, насколько не стоит Амазона? Mm -hmm. Да. Тесла делает то же самое с машинами, в принципе, если подумать.
1: Правильно. Да, сейчас все как раз пытаются их догнать, сделать себе там автопилоты, строят эти отделы и все остальное. Да.
0: да. То есть все индустрии, смотри, я, я не знаю, или я вас сказал, Amazon купил, например, эти самые как они называются mm -hmm. супермаркеты? Whole Foods. Да, — Да-да-да, Whole Foods, точно. Whole Foods, да. И что, я не знаю, ли ты слышал, что они пытаются сделать, они пытаются сделать при себе магазины с селф там полностью основанной технологией.
1: — Да, я слышал, Сейчас я об этом, я хочу только сделать ремарочку для России, что Whole Foods да, — да. это, грубо говоря, аналог пятерочки. Ну, а, хотя нет, нет-нет-нет, Whole Foods же, если не ошибаюсь, это все-таки такая более, как тебе сказать, еда по качеству выше, чем в среднем.
0: Да, в принципе, они считаются более высшим классом. Там, они делают фокус на органику, на да, 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 да. да общем... на, то самое, на то же самое, что стоит два раза больше. Да, 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 да. Будем что это элитная пятерочка. Да, 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 да. Но опять же в то же время вот их их цель это принципе сделать магазин без продавцов.
1: Да, я видел, у них уже был очень крутой проект, где ты там сам заходишь, камера видит, что ты берешь, что ты кладешь обратно, и ты просто выходишь из тебя списывают ровно столько, сколько ты взял. Да. И охрана охраны, ничего вообще прекрасно. Да.
0: Опять же, это, это еще в прототип, они только на этом работает. Ну, если посмотреть, сколько Амазона денег, и сколько они вложили в этот проект, то я думаю, что это не за граби. И опять же, это, это инновация. Вполне возможно, вполне Но опять же, это инновация, правильно, это инновация в очередной индустрии, то есть Amazon взял инновацию в e-commerce в свое время и продолжает в принципе, это делать, даже не одно, а несколько, например, их recommendation engine, это же был, был первое, которая показала, насколько больше продаж они могут сделать, только предлагая продукты на homepage. Mm -hmm. Да, да, это вообще история про этого, это вообще интересное. Uh, не знаю, если слышал, я разговаривал с ребятами, которые работали в то время. Так вот эта рекомендация, знаешь, you may also like модуль на homepage, когда заходишь на Amazon. Uh -huh. Это был индивидуальный проект одного из разработчиков. То есть оно даже не было народных продуктов. То есть он пошел, это сделал, он запустил в продакшен, а через неделю пришел и показал, что благодаря этому у них продажи увеличились на 7%. Крути. А 7% у Амазона, это же сам понимаешь. Это не да. мелочь в кармане, да, да, да.
1: <свят> Там и полпроцента уже как бы имеет смысл бороться. <свят> да, да, да.
0: Ну вот, опять же, ну, все эти инновации происходят в мире технологий. Поэтому, хочешь или не хочешь, компания обо всех индустриях. Мы только что говорили: в принципе про супермаркеты, про еду, про книги, про машины, в во всех про банк, в принципе, всех индустриях инновации происходят на технической стороне.
1: Ну, да, видимо, поэтому как раз и сложилось впечатление, что ты можешь нанять вот этого мифического девопс-инженера, который тебе все сделает. Ну да. Из моего опыта это ну, не работает, но, возможно, у меня искажена немножко картинка. Мне вот интересно, если мы возьмем какого-то, скажем так, девопс-инженера да, и дадим ему твою книжку, есть ли шанс на то, что он сможет трансформировать компанию? А нету,
0: если его не будет поддерживать кто-то с бизнес сайт компании <как
1: <unemployed> <как> То есть без потому что... бизнеса, причем, я так понимаю, с самого верху.
0: Где-то наверху, да. Это, 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 это коллаборация между бизнесом и технологией. Потому что в противном что это невозможно. То есть, если, если без, ты не можешь пройти, ты не можешь построить свои KPIs на бизнес, если тебе никто не скажет... Какие бизнес-KPIs? Как минимум, правильно? Uh -huh. Ты не можешь знать, как твой новый последний релиз как, был он положительным или отрицательным, если ты не имеешь метрики, например, пользователей или покупок. Да. Uh -huh. Правильно. Ты не знаешь, что будет, что ты не знаешь, что произойдет завтра, если ты не знаешь какая роуд у продаж. Правильно. Uh -huh. То есть. Не зная этой информации, не имея этой информации, причем не, не просто один раз, а все поговорить за одним столом, а не, постоянно не имея этого фидбэка-клуба из бизнеса в бизнес, ты не сможешь сделать трансформацию. Потому что трансформация включает в себя все стороны. Правильно, ты не можешь традиционной Devaps трансформацию работать только с апс, без разработчиков. Да. <связать> <связать> То же самое здесь. Просто считай, что DevOps — это две команды. Не важно, это DevOps, Apps, неважно это бизнес и DevOps, неважно важно, это DBA, QA. У тебя есть команды, которые, в принципе, вместе не работают, не разговаривают и <связать> с разными целями. И задача именно этой трансформации — это поставить за команду на... работать в одном направлении и с одной целью.
1: Для тех, кому интересно, с каких метричек начать следить за бизнесом, а как вообще построить первые метрички, в ссылочке к этому выпуску будет в описании к этому выпуску будет ссылочка на как бы сказать на выпуск полуторагодовой давности с Леоном. Да,
0: да, 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 да. я очень большой фанат, как ты сам знаешь про именно начинать мониторинг именно от бизнеса, то есть танцевать от того, что значит больше всего, то есть в большинстве случаев этот доход. Uh -huh. И от этого уже смотреть, какие изменения в компании, везде в компании, в, принципе, в маркетинг, в технологии и так далее, имеют положительный, отрицательный эффект и танцевать от этого, потому что тогда ты можешь принимать решения, основанные именно на определенных данных. Uh
1: -huh. Смотри, то есть у двупс-инженера сделать трансформацию компании шансов немного. Даже, скорее всего, ну, скорее всего, их нет. Только если с очень большой поддержкой сверху, которой, как правило, не бывает. Тогда вопрос: кто этим должен заниматься?
0: Ну, традиционно, это, вот мы говорим два последнего инженера, традиционно это будет не инженер. Традиционно это будет глава инженерной группы. Правильно, это будет либо техлид, либо директор технологии, либо какой-то еще тайтл Кто-то, у кого есть возможность и возможность принимать решение, правильно? Даже если это локализированное решение, решение это должно быть принято. И тот, кто может пойти и найти каунтерпорт своего другой группы, с ними сесть и сказать, слушайте, я пытаюсь улучшить и мою жизнь, и вашу жизнь. Как мы можем работать вместе, чтобы это сделать?
1: Mm -hmm.
0: Да. Дам пример. Например, у меня в компании группа, которая, в принципе, включая меня, очень часто забывают — это Support. Mm -hmm. Правильно. Саппорт при сцене, они не думают, они решают проблемы, они, им звонят, они получают информацию, проверяют, пересылают, в принципе разработчикам, да.
1: Но я с ним сел, я с ними поговорил. Саппорт это именно а, техподдержка, да, который да, пользователем, Тех поддержка.
0: Техподдержка. Uh -huh. Да, 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 именно с А Я с ними сел, я с ними поговорил, сказал, ребята. Пришлите мне ваши метрики. Скажите мне, откуда у вас самое большое количество проблем приходит? Вот от чего у вас пользователи звонят? Что им не нравится? В чем у них проблема? И когда мы сели построены на метрики, оказалось, что чуть ли не в районе 80% звонков происходит вокруг логина. Либо забыли пароль, либо паспорт не работает, либо не могут зайти, либо еще, еще что-то. Это большое количество, именно такие, знаешь, первая тир, соответственно, вторая другие проблемы. Но первый первая тир, не могут зайти, опять же, наши пользователи — это учителя, это не самые технические люди на свете, как ты понимаешь. Да. Да, так концу от этого можно принять разные проблемы, правильно? Можно интегрировать, например, онлайн чат, где людям не нужно поднимать телефон, они просто с интеллектом роботом, который пишешь, я не могу зайти, и выдается количество шагов который ты не тратишь только это там доллар и центов в минуту каждый раз как кто-то а, на техподдержке поднимает телефон правильно можно изменить дизайн страницы например сделать это немножко более интуитивно а поставить это немножко более инструкций. то есть есть разные варианты но не зная этой информации я бы даже никогда не подумал что логи страницу надо менять как при и в конце концов опять же я, я продолжаю это повторять в конце концов это все деньги Потому что количество звонков... Есть очень четкая цифра, сколько стоит каждая минута или каждый звонок в техподдержку. Правильно? Mm -hmm. а, да. Если звонков становится даже на 10% меньше, это значит, что мы только что... Мы, у нас есть 10% денег, которые мы на это потратили, потратили где-то еще. что немало. Right. То Это вот так вот. Две копейки здесь, две копейки там, и в конце концов... Это все, это все
1: добавляется. Так, то есть получается, опять же, руководитель, ну, то есть менять компанию должен именно руководитель, потому что... Почему? Потому что он со всеми общается, со всеми отделами.
0: Потому что у него есть авторитет, чтобы это делать, чтобы что-то делать. Потому что, в принципе, в принципе, достать эту информацию может кто угодно. Mm -hmm. То есть любой девас, любой разработчик, любой оперативный, мог подойти к поддержке и, и, и иметь тот же самый разговор, в принципе. Да? Просто в большинстве случаев, во-первых, люди не привыкли это делать, они привыкли это, это решать, их не менеджеры. И, если честно, в многих случаях это, зависит, это все зависит от людей. Будет ли менеджер поддержки говорить про самым разработчиком? Правильно. Или посчитаешь, что это достаточно важно, чтобы дать ему информацию. То есть в хороших компаниях не важно кто. То есть разработчик может зайти к CEO и выпустить информацию, потому что считает, что это важно, как в примере с Amazon, правильно? Знаешь, что, что он решает бизнес-проблему. И он получит yeah. информацию. На практике большинство компаний, как ты понимаешь, приходится идти через правильную, это самое. Через правильных людей. Поэтому главное найти кого-то на бизнес-сайт, знаешь, своего чемпиона, который сможет проталкивать именно это со стороны бизнеса, так как ты проталкиваешься со стороны технологий.
1: И тем не менее, тебе же нужно как-то договориться. А, то есть представим, что ты там технический директор, да? а мы идем как раз вот по, как бы сказать, по рекомендациям из книги, да, то есть мы определяем, как бы, что вот успешно мы считаем именно вот это, да, что вот за эти такие-то метрики будут ответственны вот эти команды, там, что нам нужно наладить коммуникацию между вот этими отделами. Но тебе это нужно как-то продать. Да. процентов. Тебе, тебе это изменение нужно как-то продать. Вот как, как это можно сделать? И,
0: это, это, и именно поэтому очень важно понимание этих бизнес-целей, кпи бизнес правильно? Mm -hmm. Потому что великолепный пример, я разговаривал, не знаю, мы о этом говорили в прошлый раз или нет, но э, я разговаривал с человеком, который нашел способ э, улучшить там performance на всех страничках там на 200 миллисекунд, правильно? Mm -hmm. Что, а ты я знаю, что 200 миллисекунд это огромное количество, правильно? А если ты пойдешь... К финансам или к CEO скажешь, я увеличу это на 200 миллисекунд, на тебя посмотри как на сумасшедшего, правильно? А, так не в том дело, что даже увеличить. Хорошо, ты лучший перформанс, бог с тобой. Но если сказать, чтобы это сделать, мне нужна неделя работы, которая да. тебе будет стоить только это количество денег, на тебя точно посмотри как на сумасшедшего. Говорят, у нас есть проекты, которые горят, которые нужно делать, правильно? Но если ты поставишь то же самое предложение, только скажешь, я могу за неделю работы улучшить conversion rate на 12%, потому что это индустрия стендера, или улучшить э, количество продаж на, там, на 5% или 7%, что там индустрия стандартно, Это совсем другой разговор. Контекст разговора немножко другой, правильно? Ты поддерживаешь какую-то бизнес-цель. Бизнес-цель — продать больше виджетов. Или бизнес-цель — это чтобы больше людей нажали кнопочку, когда они заходят на страницу, правильно? Лучше трупы. Когда, ты ставишь реше... когда ты ставишь решение в контексте проблем, которые понятны бизнесу, и гораздо легче продать.
1: <связь> 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 Мне здесь видится сложность. <связь> <Достаточно> высокая, <большая. связь> там, много, там много сложностей. <связь> <связь> ну, на на начнем как бы... На начнем их разбирать по одному, скажем так. А вот я разработчик или там инженер эксплуатации, да, или там тестировщик, неважно. Я знаю, что я могу, например, там ну, не знаю, классическая такая штука, да, я там, э, не, не знаю, я настрою там Дженкинс, и мы будем быстрее выкатываться. Uh -huh. в, принципе, в принципе, если мы возьмем, например, State of DevOps, там, за последние несколько лет, мы оттуда, конечно, знаем, что есть корреляция между частотой выкатки и там... Э, и количеством падений, количеством проверенных бизнес-гипотез, прибылью компании и вот это вот все. Но, ну, вот. Но как мне вот эту вот задачу перевести в формат, про который ты говоришь? Как мне сказать, что я улучшу вот здесь вот диплой и получается, что там... Как, -как ты это денег принесешь? Причем в процентах. Как... А,
0: а, смотри. Это не обязательно приносить деньги. Это можешь еще сохранять деньги, правильно?
1: Да, да, это пример. тоже приносить, да. Это тоже приносить, правильно?
0: То есть, например, ты говоришь, хорошо, судя по статистикам и по всей информации, которая у нас есть, если мы увеличим количество депозитов, например, правильно, это уменьшит количество дефектов, правильно? Угу. Потому что мы знаем, чем быстрее, тем быстрее мы реагируем, получаем ТР. А уменьшает количество дефектов, правильно? Что значит, возвращая обратно к примеру, который я привел, уменьшается количество звонков в техподдержку. Что значит, они будут тратить меньше времени на поддержку этого, что значит, меньше будет меньше денег будет тратить на это.
1: Да, но как понять, насколько меньше?
0: Это зависит от ситуации. Иногда это можно просчитать четко, иногда, в принципе, ты берешь индустатистику и начинаешь не забывай, ты это продаешь, поэтому нарисовать красивую картинку можно и глянцевой, правильно, даже не имея фактов. <с> Да, конечно, в идеале было бы сказать, сколько. Но опять же, в большинстве случаев ты будешь опираться на информацию с той то же DevOps State Report, например, да? который говорит, вот столько-то компаний нашего размера, которые увеличивали количество релизов там, с одного две недели да. до каждый день, мы видим улучшение, уменьшение багов. Да, да, да. Ну, я же 10-20%. Да. Правильно. Да, вот берешь и экстраполируешь это в количество денег и сколько, или сколько часов, которые не сам экстраполируют деньги, и говорит, вот сколько это потенциально это засеивает. И вот сколько мы на это потратим, это тоже самое важное. Это будет маленький проект, или это будет большой проект. Чем больше проект, соответственно, тем труднее. Если честно, именно поэтому я рекомендую, всегда рекомендую начинать с чего-то маленького. Так. Потому что, если ты найдешь маленький проект, который можешь предложить, который покажет сразу же физический плюс, правильно? Либо ты покажешь баромлайн, в конце концов, либо показываешь э, доход, либо меньше расходов, mm -hmm. то ты увеличиваешь доверие к себе, правильно? Тебе начинают доверять. То есть ты один рассказал, что ты сделал, и ты это сделал. Значит, в следующий раз ты можешь прийти и сказать, у меня есть в проекте немного побольше, но, опять же, он должен, он должен, он должен это самое, облегчить жизнь тебе. Mm
1: -hmm.
0: И так как у тебя уже есть история того, что ты пацан сказал, пацан сделал, правильно, будет больше и больше доверия. Поэтому, если начать несколько маленьких проектов и сказать «давайте сделаем вот так вот» и «экшел» сделать и показать бенефиты этого всего то в будущем этот проекта можно больше и больше увеличивать, будет и больше бюджет на это соответственно, будет и больше, mm -hmm. раза будет больше это самое места и времени, чтобы работать на проектами проекты и продолгать их. Как все, опять же, возвращаясь, это не только DevOps, не только технический термин. Incremental improvements а, работают везде. Mm -hmm. И чем меньше, чем меньше ты их развиваешь, тем больше ты показываешь, и больше ты больше внушаешь доверия
1: да, звучит хорошо, но... Всегда ясно. Да, всегда ясно. Есть, есть замечательный State of DevOps. У них есть отдельный white paper о том, как на основе State of DevOps считать Return of Investment. Да, то есть, как понять, что вот я сейчас в таком состоянии, хочу вот такое состояние, э, и вот есть формулка, в которой мне нужно поставить кучу цифр, и тогда я пойму, сколько плюс-минус я буду больше зарабатывать. Ну, как компания, да, не персонально. А, заработать. да, и, я, 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 кстати, не видел. Хорошо, я после выпуска
0: тебе ссылочку. После выпуска прошедшим, да. О, видишь, я что-то выучил сегодня.
1: Приходи почаще.
0: С удовольствием, будешь приглашать.
1: Uh, да, 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 за какой вопрос был? Сейчас, секундочку, я отмечу просто, чтобы не забыть. Да, давай. Ссылку на рай. Вот. То есть, э, да, вроде как этим можно пользоваться, можно вроде как перевести, перевести это в деньги. Э, мне здесь непонятно что. Э, что вот если я приду к своему, там, SEO, например, или другому руководителю какому-то со стороны бизнеса, mm -hmm. и скажу, давай сделаем вот это, согласно стоит в Девупс мы заработаем там столько, то у меня будет первый вопрос: а что такое стоит в DevOps, и Почему на это можно полагаться? То есть я понимаю, что для меня это авторитетный источник, для них это вообще как бы какая-то неизвестная абсолютно штука.
0: Есть немножко этого, а опять же Никол и как его? пишет которые в принципе, у них такие креденчалы в индустрии, что можно это показать. Но в конце концов тебе даже не нужно доходить до, до именно до сорса, где ты вычитал это. В а большинстве случаев просто честно достаточно сказать, что судя по статистикам индустрии, судя по среднему индустрии. Ага, то есть не, не, не заморачиваться, не раскрывать. Историю. Да, 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 да.
1: Слушай, интересно, то есть... Э...
0: Опять же, не... не... Я хочу сразу сказать, не то, что я говорю, что это будет работать в 100% случаев, потому что, опять же, best practices, как я начал, они все хороши, но нужен контекст. Потому что есть люди, те же CEOs, которые не послушают тебя, неважно почему, только потому, что ты не CEO, только потому, что ты не из бизнеса, и значит, ты не знаешь, что ты, о чем ты говоришь.
1: Кстати, есть, Такие я, люди... я, я такое видел, да, ты не из бизнеса, куда лезешь? А,
0: то же самое можно сказать в другую сторону. А, ты, ничего не, ты, ты ничего не знаешь про технологию, ты что-то говоришь, что мне делать?
1: да 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 э, очень часто, это, самый частный, кстати, вопрос, да, когда э, в компанию или в команду выходит э, менеджер, да, первый же вопрос, насколько он технический? Да. Вот первый. Причем в большинстве
0: случаев менеджеры не нужно быть техническим, нужно просто понимать, что он не знает. Но ты прав, это абсолютно первый вопрос. Кто-то такой, чтобы мне говорить, как делать мою работу? Правильно? Правильно.
1: Да, да, да.
0: И это, опять же, это работает в обе стороны. Это работает и
1: технология, и бизнес. Ну, получается, что мы с технической стороны все-таки лезем в бизнес. В целом получается, да, что тебе все-таки нужно быть где-то наверху, чтобы к тебе прислушались. Но, но железной гарантии, что ты точно продашь все эти идеи, у тебя, у
0: тебя нет. Нету, 100%. Поэтому я говорю, нам нужно найти кого-то а, со стороны бизнеса. Это не обязательно SEO, потому что SEO это было бы идеально, соответственно. Кто-то, кто поддержит тебя с той стороны, потому что в большинстве случаев, о, не в большинстве случаев в суде, половине случаев, если не больше, а этот разговор у тебя не получится иметь с кем-то, кто играет роль со стороны. Правильно? Mm -hmm. Поэтому надо найти кого-то, опять же, чужих для кого-то можешь, для кого это будет э, плюс. Правильно? Ты увеличиваешь количество клик Для кого-то большое плюс. Для маркетинга. Правильно? Найди кого-то там. Не обязательно CMO. Правильно? Это может быть кто угодно. кого то говорю, слушай, я буду хорошо выглядеть, ты будешь
1: хорошо выглядеть. Давай попробуем. <свист> так, предположим, что мы вот взяли эти идеи и даже смогли их кому-то продать. <свист> а, что нам делать дальше? С чего нам начинать?
0: <свист> <свист> дальше, дальше, значит. Дальше ну, нужно возвращаться к, к мониторингу и фидбэк правильно? Это не, это не единственный разговор, это не то, что ты пытаешься продать один раз. Это разговор, который нужно проходить постоянно. То есть тебе нужен какой-то feedback клуб понимая, как меняется, как меняется информация с обеих сторон, какой эффект всех изменений, которые ты делаешь, правильно? Mm -hmm. Надо поменять, как меняются KPIs. Если что-то меняется, например, например... Вдруг со стороны бизнеса вышел новый проект, который не пытается что-то решить правильно. Для технологий это надо знать, потому что противно слышать, это будет последняя минута. Кстати, о птичках. У нас уже все материалы готовы. Мы готовы говорим, следующую неделю. Вы готовы? Uh -huh. Не знаю. Когда у меня было это много раз, когда огромные проекты, которые занимали год чтобы сделать дизайн, чтобы сделать ресурс, чтобы поставить все материалы, чтобы подготовить выпуск, и которые абсолютно забыли поговорить э, с технорами. Uh -huh. <смех> а, ты смеешься, но это, у меня сильно такое было. У меня был а, клиент много лет назад, который они готовились сделать пол полный а, редизайн. Полный редизайн процесса. И они потратили сильно с агентства, они потратили год на wireframes, они поменяли весь бренд, они поменяли все документы, они выпустили все принт-материалы, они подготовили сделать публичный аннонсмент, а, а потом мы сидим на митинге, и, они, и мы это обсуждаем, то есть общие митинги со, со всеми сторонами, они это обсуждают, и я на них смотрю и говорю, а когда, собственно говоря, вы собираетесь это выпускать? Говорят, через месяц. Я, говорю, я, я извиняюсь спросить, я говорю, а вы в курсе, что здесь работы на три месяца? Uh -huh. Так, оптимистично. Uh -huh. и, и, сто, и причем на, на три месяца это еще будет сто сколько-то. Я говорю, сколько у вас бюджета? Я говорю, а у нас бюджета на это вообще не осталось. Мы это все потратили на ресурсы, на это самое. Uh -huh. И все, это да, дедлайн уже не меняется, ты же понимаешь, потому что уже все готовы, все газеты ждут, журналы ждут. То есть... Да. И вот тогда начинается разговор, блин, а что мы будем делать сейчас? Даже, опять же, маркетинг об этом знал, а отдел продаж об этом знал, IT об этом не знали. Потому что никто как-то не подумал, что будет существенный технический процесс, который связан с этим. Потому что люди не привыкли к этому.
1: Угу. Ну, то есть вы можете сказать, да, что в первую очередь нужно, получается, взять метрики бизнеса, понять, что из них оно наиболее критичное? Где мы можем что-то улучшить прямо сейчас? Да. Да. Первое, да. Первое надо понять. Да, первое надо понять KPIs.
0: Это будет самое первое, самое. Понять, к чему мы стремимся, что мы пытаемся лучше. Потому что, опять же, ну это, наверное, нереальный вопрос. может быть, может быть доход для твоей компании это не важно. Это не самая большая важность. Ну, например, бизнес бывает разный, да. бывает. Бывает non-profit, правильно? которым доход совсем не первостепенный. Первостепенный, например, это outreach, что больше людей смогут или куда-то попасть, либо куда-то зарегистрироваться, либо куда-то получить информацию. Да, как пример, который я пользовал тоже в одной из презентаций, например, журналы онлайн, знаешь, которые, у них самое важное, это не контент, который они дают, у них самое важное – это реклама.
1: Uh
0: -huh. Потому что они продаются доход. То есть есть разные варианты, в разных бизнесах разные цели. То есть если, например, цель а, улучшить то, что есть сейчас, потому что у нас много клиентов, надо их поддерживать, у тебя будет одна роудма для тебя, персонала, правильно, в твоей группе. Если, например, цель вырасти на 20% за следующий год, количество пользователей, количество трафика, то цели технически будут немножко другие, правильно, потому что надо уверить, что платформа сможет быть достаточно, чтобы поддерживать это. Вместо того, чтобы строить новые Да, если твоя цель, например, бизнес-цель выпускать новые продукты в следующей пару лет, то тебе нужно увериться, что платформа будет поддерживать эти разработки новые, правильно? Да. То есть, да. Зависит от того, какие цели бизнеса, именно какие KPIs. Эти KPIs должны строиться будет оттуда. Забегаю немножко вперед, кстати, у меня будут а, живые примеры, как построить а, KPIs от бизнеса до а, группы до индивидуальных команд а, в моей презентации вот через три недели.
1: На, на диванском. Да. А, да, да. Да, кстати, он да. открывает. Девопсконф в главном зале, который называется Золотое сердце в 10 утра, 30 сентября.
0: О чем? Спасибо, Алексей, я узнал сегодня. <сíки> <сíки> я
1: на всякий случай это вырежу, наверное, нет? Или да, да. Да.
0: Все <сíки>
1: <сíки> <сíки> да. Окей, то есть э, у нас пошел фидбэк клуб, э, мы начали что-то улучшать. Как нам, собственно, это делать? Нужно ли нам.. Э, как бы сказать? Нужно ли нам ставить дедлайны? Мы должны браться только за те лучшения, которые мы можем сделать сами? Или желательно брать те, например, которые требуют большого увлечения разных команд? Это абсолютно зависит от контекста. Зависит от команд,
0: зависит от людей, зависит от проектов. Это именно тот случай. Даже не буду рекомендовать best practices, потому что их не существует. Они будут основаны действительно чисто на... С чем работаешь, какие цели, какая команда. Да, потому что зависимо, какая информация придет с этих feedback а оттуда, в принципе, оттуда она начинает танцевать. Оттуда ты начинаешь понимать именно, что важно, и оттуда начинаешь планировать проект. Потому что, в конце концов, это все хорошо в теории, да, мы говорим. Um, мы будем какой-то проект делать, мы будем делать проект, который будет поддерживать бизнес, правильно, все это. Это все хорошо. Но в конце концов есть внутренние проекты тоже, которые хочется сделать. Правильно? Mm -hmm. uh, и может быть, они немного менее важные, чем, например, поддержка бизнеса, но, опять же, они тоже могут свед... сведены к той же цели. Потому что, как я дал пример, если ты переезжаешь на очень старые технологии, то у тебя начинается и риск security, правильно? У тебя начинается и риск performance. Если собер... компания собирается расти, правильно, невозможно. И тот же риск, о котором мы говорили, наборы людей. Все хотят работать в новой технологии. Если хочешь найти лучших из лучших, тебе нужно иметь технологию. То есть все это внутренние проблемы, в принципе, внутренние проекты именно для технологических компаний, которые тоже поддерживают, в принципе, те же цели. Если мы хотим поддерживать бизнес, вот это то, что нам нужно сделать. Uh -huh. Еще это, очень, это, это действительно очень хороший чек, потому что в конце концов, если так посмотреть, ты думаешь, вот у меня эти есть пять проектов. Если ты их просто наложишь на именно эти бизнес-КПА и подумаешь, сколько из этих про проектов поддерживают как минимум один из, одну из этих целей,
1: uh
0: -huh. то ты поймешь, насколько твои проекты сильно важны.
1: Как вариант, можно, в принципе, при приглашать представителей других отделов, чтобы они помогли тебе сориентироваться, что сейчас наиболее приоритетно? О,
0: oh, обязательно. Поэтому я говорю, что это feedback клуб может просить в разной форме. И, да, я большой вообще фанат, как ты знаешь, что feedback клуб должны происходить в любой точке процесса, в любом случае. Самый, самый, самый наверное, легкий вариант – это сколько людей приглашают на свои посмортумы, ретроспективы людей из других дел.
1: Ух, ни разу не видел, чтобы кого-то приглашали на посмортумы из, из бизнеса, например. Ну, есть... mm -hmm. ну а вот, например, а, знай... и не придут.
0: Может, и не придут, но опять же, это это все, это все как ты построишь культуру, правильно? Это Рим не за день. Например, мы говорили про техподдержку. Mm -hmm. Зная, вот если у тебя техническая проблема, которую решили довольно быстро, да, но зная, сколько людей позвонили, то есть сколько денег мы потеряли, сколько именно пользователей недовольны, mm -hmm. очень хорошая метрика, про которую нужно поговорить именно на PostMortMe, правильно? Mm -hmm. Или то же самое с маркетингом. Маркетинг, конечно, гораздо труднее пригласить, гораздо больше они гораздо дальше от технической группы, чем техподдержка, например.
1: Да. Но, опять же,
0: знание, что а, процент покупок уменьшился на 40 то процентов за 20 минут или полчаса, которые решали проблемы, это очень хорошая метрика, потому что можно решить. От того будет зависеть, что будет делать дальше. Потому что, если, например, процент, у тебя был час проблемы, правильно? Вот, допустим. Mm -hmm. Час занял, решить найти проблему, решить проблему и запустить это самое «HotPix» за эту часть, если количество продаж упало, например, там, на 5%, на 10% какое-то, это существенно. То есть надо инвестировать серьезные ресурсы, чтобы такого больше не случилось, правильно? Или митигировать эту проблему.
1: Uh -huh.
0: Опять же, если ты говоришь тем с тем же маркетингом же с тем же финансами, и ты видишь, что эта проблема абсолютно не повлияла именно на продажи, на количество uh -huh. покупок, то, может быть, это не такая большая проблема. Правильно? Поэтому, да, поэтому перспектива очень важна. Мы очень, мы концентрируемся именно на технических проблемах. Мы концентрируемся, что сервера не работали, мы концентрируемся, что API, endpoints возвращались, что ошибка, что другое. Но в конце концов, мы должны фокусироваться на бизнес-проблемах. Как, сколько денег мы потеряли, сколько времени мы потратили, правильно? и в конце концов, какой, какой шанс того, что случится опять. Uh -huh. и, это, и от этого мы начинаем танцевать, насколько критичный при, приоритет решения этой проблемы над другими. Но ты привезла очень хороший вопрос, что маркетинг, например, не придет большинство компаний. Я с тобой согласен. Конечно. И опять же, да. Uh -huh. Да, это, это, это зависит от культуры, правильно? Потому что постройка правильной культуры это большой фактор да, трансформации, большой фактор DevOps, правильно? Ты должен, хочешь поставить культуру, где все работают вместе. И часть этого, например, фидбэк в другую сторону. Например, делиться всем же маркетингом, когда проблема или когда что-то хорошо произошло, правильно? Mm -hmm. и, и когда ты этим делишь, это, опять же, ты, ты строишь доверие. Правильно. Ты знаешь, а, вот этот человек поделился хорошо либо плохо, давай с ним тоже поделюсь что -то. Опять же, Рим не строился за день, культура это такая вещь, которая нелегко ставить, особенно когда у компании нету истории, хорошей культуры между группами, но mm -hmm. это, да, это часть процесса.
1: Можешь ли ты, кстати, поменять культуру компании, не меняя людей? Не меняя, в смысле, физически? Да, да, да. те же самые люди, но начали жить по-другому. Потому что те изменения культурные, мощные, которые я как-то наблюдал со стороны, они всегда были связаны с большим количеством увольнений.
0: Это хороший вопрос. Это зависит от людей. Все зависит, в принципе, от людей. Потому что... Некоторые будут меняться, некоторые не будет, а, Некоторые будут активно противиться этому, правда, потому что изменения трудны. Никто не любит меняться. А, всем, всем удобно делать то, что они делали все это время. А, особенно правительство виноват. Не знаю, как у вас, у нас, например, люди, которые работают на правительство, они, когда приходят на интервью с 20 годами опыта, я не смотрю, и говорю, у вас не 20 лет опыта, у вас один год опыта 20 раз подряд. Да, у нас абсолютно такая же история. <смех> да, да, да. И так получается, в очень многих больших компаниях, так получается, что когда люди делают одно и то же, они входят в ритм, они ходят в рутину, они привыкают это делать. И любые изменения, они дисраптив, э, они... Э, ни, никто не хочет меняться, никто не хочет делать больше. Это не только бизнес-сайт, это технически тоже. Правильно, когда ты говоришь, что мы переходим на Java, мы меняем нашу стэк, мы переходим на Java, мы начинаем диплоить каждый день. Сколько людей считают, что я не хочу писать на этом языке, я не хочу работать с технологией, зачем нам меняться с Java на Go? Потому что мы это делали последние 10 лет, у нас работало более не менее. Правильно?
1: Да. А добра-добра не ищут. Ну, причем, кстати, этот. Я еще очень часто слышу, что это нам все не подходит. Сто процентов, это на все не походит. Да, мы мы особая компания с особым путем, нам, нам не нужно теплая каждый день. <связать> да, это тоже хорошее. Да? Это не работает,
0: это только <связать> в стартапах. 100%. Это я тоже с это проблема, с которой я борюсь, потому что... И вообще, зачем нам каждый день, неделю? Мы вообще можем деплоить каждый месяц. Правильно, да. Там мы гораздо больше сможем времени протестировать, и она будет 100% работать. Да. А, да, но это 100%. <связать> и, и, 100% ага. и, и это слышишь везде, на всех фронтах. И на технологическом. у меня были разговоры с кадрами, которые не понимали, почему им нужно сказать вот, техподдержки, почему нужно сказать разработчикам, почему нужно сказать аккаунт-менеджерам, когда они делают major upgrade версии в uh, продакшн. Uh -huh. Они говорят, я, я, мы не понимаем, почему нужно сказать другим людям в компании, когда мы просто сели и это сделали. Я говорю, у меня такое впечатление, что у нас есть разговор, что я говорю, что небо синее, а вы мне говорите нет. И вот я на него указываю, а вы мне все равно говорите нет. Я не знаю... Я не знаю, как продолжить этот разговор теперь. <смех> Понимаешь, это бывает до такой степени, что да, очень трудно то самое. Но люди не любят меняться, никто не любит меняться. Поэтому да, иногда эта измена будет происходить с полностью заменой людей. Потому что люди либо не хотят меняться, либо не могут меняться, если честно. Потому что...
1: Кстати, вот на тему изменения людей есть у меня такая, как тебе сказать, ну, назовем это моей больной темой последних нескольких месяцев. Вот есть люди, они, собственно, начинают что-то менять, да? То есть они даже согласились, что, ну, неважно, они хотят там, ну, как, как вот уже как самый частый пример, да, мы хотим там чаще деплоиться. Это вот, вот самая обсуждаемая да. тема. И они там начинают, значит, как они говорят, ставят практику с ICD. И тут начинается пляска с тем, что чтобы это нормально сделать, тебе нужно на самом деле научиться это делать. Чтобы научиться это делать хорошо, тебе нужно на самом-то деле прочитать кучу всего. То есть, как это работает, какие принципы, зачем, вот, особенно с принципами. Что меня удивляет, многие люди ставят там Continuous Delivery, но Continuous Delivery Datcom никто не открывал. Ну да. А, а там как бы базовые три принципа, на которых нужно операции, и без них вообще все, все остальное можно игнорировать, собственно. И работать не будет.
0: <связательно> у людей даже бы желание, желание учиться. Правильно. мы живем в мире, там где технологии меняются каждый день. Угу. Если у людей нет желания учиться, то это, наверное, самая большая проблема, которая самая трудная решить.
1: Да. Я тут вижу даже, что она чуть сложнее. Я вижу людей, которых, которым хочется учиться. Да? То есть они там, например, подходят ко мне с вопросами, просто что-то рассказать и прочее. Ну, то есть какая-то какая движуха есть. Да? Да. Но я понимаю, что краткого ответа не хватит сделать объемный ответ, но это надо неделю потратить. Да, да. Раск... Раскрыть проблему со всех сторон. И получается, что мне нужно, чтобы они взяли, например, и прочитали книжку большую. Не знаю, там, двух скандал буквы, условный. Да, ну, да. Правильно, такая толстенькая книжечка. Вот. И вот это уже людям достаточно сложно. Да,
0: я с тобой согласен, но люди разные. Uh, например, некоторые учатся гораздо лучше по книжкам, некоторые, и я, кстати, в том, в том же числе, мне гораздо легче что-то взять, uh, разобрать по частям, а потом собрать обратно так, как не
1: нужно, чем сесть и прочитать полную книжку, например. Так а почему ты написал именно книжку, а не сделал, например, там цикл статей, роликов на Ютубе, например, или там что-нибудь такое.
0: Хороший вопрос, потому что как же, написать книжку для Орали, это ж прикольно, это же хорошо, это же интересно. Орали
1: это да, это статусно,
0: это статусно, даже прям очень. Да, 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 да. Поэтому.
1: Я теперь все могу. Да, называется.
0: Да, называется не сыпь не рано. <смех> да, но опять же, есть другие люди, которые гораздо удобнее сесть и прочитать книжку. Правильно, я знаю очень много людей, которые очень академичные, которые, они сядут, они прочитают все книжки, они будут знать всю теорию. А, как, ну, это совсем уже другая тема, но надо найти баланс, что работает для кого. Правильно, потому что все люди разные, все люди разные, как они обучаются и даже как они подходят к проблемам. Uh -huh. Поэтому найти именно этот индивидуальный подход и понять, как лучше мотивировать
1: людей, это одна из больших, лучших качеств хороших менеджеров. Uh -huh. То есть можно, в принципе, работать с тем, что люди не очень глубоко закапываются в какие-то вещи, да, и есть, можно под них найти какие-то обходные дорожки. Сто процентов, да.
0: И опять же, люди индивидуальны во всем. Я знаю очень много людей, которые хорошие программи... программисты, например, mm -hmm. которые, если четко им поставить проблему, они решат от А до Я. Но если ждешь хоть какую-то, хоть малейшую импровизацию или малейшее решение проблемы, это не они. Mm -hmm. Вот так вот. Просто не они, потому что они, они сядут, они сдел... если дать им полную рекламу, они сядут от А до Я, они будут четкими, они проверят все тесты. Но, да, если тебе нужно вот те проблемы, решить, ее, это не те люди, которые смогут это сделать, они просто будут плавать.
1: Да, видел такое. Или есть еще заметил, другое деление на людей, которые могут планомерно работать, а есть люди, которые могут только горящие моменты решать.
0: Сто процентов. И, и, ты знаешь, я честно скажу, и те, и другие, Нужные. они приносят очень нужны, очень нужны. Uh -huh. Правильно. Это, yeah. это, это, это тоже, это right tool for the job, правильно. Смотря какая проблема, ты это решаешь с другими этими словами. Да, поэтому так же, как и здесь.
1: Давай я подрезюмирую час нашего разговора. Собственно, а, первый пункт, с которого я хочу наверное, начать, это, как бы сказать, не надейтесь, что DevOps-инженеры вам помогут и решат все ваши проблемы. Это не так. Второй момент. Если вы DevOps-инженер, не надеетесь, что вы что-то решите. Да? Сами. Сами по себе. Без никакого этого да. Да-да-да. То есть, как бы, если вы найдете поддержку сверху, да, то есть кто -то из бизнеса будет собственно, помогать вам проталкивать ваши идеи, тогда шансы есть. Сами по себе, просто придя в случайную компанию, изменить ее вряд ли получится. А, соответственно, для тех, у кого такой шанс есть. Да? Если вы уже наверху, вы технический директор, или вы э, инженер, э, собственно, у которого достаточно много авторитета, чтобы поменять компанию, э, я рекомендую вам к прочтению книгу Леона devops и бизнес». Ссылочка, собственно, будет в описании. Э, в ней все то, что мы обсуждали в течение этого часа, только раскрыто с сильно большим количеством деталей. Как, собственно, как улучшить культуру, с чего начинать, как объяснить бизнесу, что такое DevOps? кто чем должен заниматься, как улучшить коммуникацию и так далее. Книжечка небольшая, читается очень легко. Собственно, если вы подписаны, например, на мой блогик в Телеграме, то скоро я выложу туда небольшое, как бы сказать, небольшое summary о том, почему конкретно и за какие вещи эту книжку стоит читать. А, и да, ну и самое главное, собственно, Леон Файр э, буквально через пару недель будет выступать на конференции DevOpsConf, открывать там главный зал э, с докладом «Наследование Легаси систем, процессов и, или первые 90 дней в роли сетевого. Приходите. Леон, большое спасибо тебе, что пришел к нам в гости. Я очень надеюсь, что ты заглянешь еще. Очень. Спасибо, приятно. что пригласили. С удовольствием.
0: С удовольствием.
1: Мы с вами прощаемся. Пока.
0: Clear